0: Bem-vindos, advogadas e advogados. Este é o podcast da Advocacia de Impacto por Maria Olívia Machado. Botei ah, uma musiquinha aqui para os jovens advogados saberem para onde tem a sol, é para lá revisirem nesse momento, parar de ter medo, não escutar o medo, não escutar a dor. Gente, boa noite. Nicole, boa noite. Obrigada a todos que estão aqui. Boa é... noite.
1: É um prazer estar com você, Maria Olívia. Muito obrigada pelo convite, viu? Eu que agradeço é, você ter aceitado e a Não, gente
0: a gente. Ai, desculpa que eu, eu fiquei <risos> aqui. Eu que agradeço você ter aceitado e, e ter dado certo a gente poder conversar aí com a, com a jovem advocacia sobre esse tema que é tão importante, um trabalho que você vem realizando super bonito na comissão, Obrigada. né? Jovem advogado, e eu sou tão entusiasta dos. — Dos mais novos também, né? Eu gosto. É a história do... Ó, oh, até Roraima tá aqui. Olha que história taco lá.
1: E a Bárbara é uma querida, uma jovem advogada muito querida que eu tive a oportunidade de conhecer lá no Congresso, em Fortaleza. Inclusive, que foi meu último evento fisicamente institucional, né? Pela OB. Então,
0: é, eu tá né? conheci
1: ela lá. Nossa, é muito bacana essa troca de experiência que a gente vai falar um pouquinho hoje, né? Na live. — eu acho que
0: está muito estourada a luz aqui, né? Tá meio forte. Deixa eu diminuir aqui só tá bom. Eu acho que a minha... Deixa eu ver, eu vou colocar assim para não ficar eu Fiquei com medo de ficar escuro. Coloquei uma luz aqui que eu acho que estava forte demais. Agora está melhor? Uhum. Tá ótima. Tá ótima. A Luiz tá batendo aqui na minha testa, né? Mas me conta, me, me fala aí desse trabalho, primeiro lugar que você tá fazendo na Jovem Sim. Advocacia, a gente falar desses temas e como que você tá vendo esse momento aí do Jovem Advogado.
1: Bem, eu acho que todo mundo estava vendo esse, esse tempo como desesperador, mas é o que eu falo para todos os jovens. A gente tem que tentar utilizar né, como uma oportunidade tudo que está acontecendo agora. É, com isso, né, as lives, normalmente, que a gente está fazendo duas a três por semana pela comissão, a gente está trazendo agora novos nichos de atuação. Na verdade, não são novos, né, mas são nichos que a jovem advocacia não tem muito o hábito de advogar nessas áreas, vamos dizer assim. Né? É, eu achei muito bacana porque... A gente teve diversas lives que foram extremamente esclarecedoras e abriu um pouco a mente desse jovem advogado que às vezes só fica com direito do trabalho, direito civil. Criminalistas são poucos. Eu, que essa, eu conto nas minhas palestras que
0: essas áreas são a santíssima trindade do direito, né? É o ciclo não. trabalhista e o consumidor, né? São áreas maravilhosas, mas são as áreas que geralmente a maior parte das pessoas costumam
1: ir, né? Com certeza. Eu mesma sou trabalhista, né? Sou pós-graduada em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Mas, assim, é, muita gente critica, por exemplo, o Direito do Trabalho, né? E agora, muitas Sim. pessoas falaram Nossa, não vai ter mais campo de atuação. O que vai acontecer com o Direito do Trabalho? A justiça do trabalho vai, vai ser extinguida? O que, que vai acontecer? E aí, de repente, saem quatro medidas provisórias. Saiu a quinta. E aí, como é que fica? Tem mercado, sim, para jovem advogado, principalmente. É, a gente pode falar de direito de saúde, que é uma área que está super em alta. Direito do consumidor voltado para companhias aéreas. Muita gente tendo que reagendar voos e compromissos que anteriormente tinham marcado, né? É, o direito do trabalho, o direito previdenciário A gente vai trazer uma live também sobre práticas colaborativas né? Que a, a presidente da comissão lá de São Paulo vai relatar um pouquinho né, para nós A doutora Mônica, muito querida também é... Que está aqui com a gente, está assistindo a gente
0: Ai, na, que semana, vai, né? na semana passada eu tive a honra de fazer uma, uma, é, uma live com a Mônica Falando dessa parte de práticas colaborativas E ontem eu fiz com um advogado que é super especialista, doutor ali, Exatamente na área do direito do consumidor que Ele trouxe todas essas dúvidas em relação à a, 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 a questão de passagens aéreas A questão de eventos, surgiram muitas dúvidas em relação Ai, a a questão de pagamento de mensalidade escolar nesse momento, de cursos que você se matriculou presenciais e online, como é que tá como é que resolve esse tipo de coisa, a questão de eventos, tudo isso são coisas. O trabalhista eu trouxe há duas semanas atrás também, a Fernanda falando aqui, que é um especialista, estava lá na CNN falando sobre direito do trabalho, contava uma loucura que estava arrebentando essa questão do home office, do momento... Do, da, das pessoas ficarem em casa, da questão do salário, como é que ia fazer, a questão de demissão, a questão de é, redução de jornada e por aí vai. Nessa semana, essa semana, se a gente falar de uma área que é super interessante para advogado, que é o direito digital, LGPD, na quarta-feira eu vou estar aqui com o Renato Opsibum, falando um pouco também disso. Então, são todas as áreas que o que eu acabo vendo é que, assim... É, é... Eu, eu, eu sou, em primeiro lugar, eu sou extremamente entusiasta De todo o trabalho que, é, que eu faço Que eu trago para o advogado em termos de orientação Que não é só focada no direito né? Sim. A primeira coisa que eu digo muito na advocacia é para advogados de todas, na verdade, de todas as fases, é que o advogado ele precisa ser um verdadeiro empreendedor da sua carreira. E quando a gente fala em empreendedorismo, as pessoas têm uma tendência a pensar que empreendedorismo significa você abrir o seu escritório, você ter o seu próprio negócio. Não, empreender é uma mentalidade, é uma maneira de você viver. É uma maneira de você tocar a sua vida, como é que você conduz a sua vida hoje em dia. E em todas as áreas, a exceção daquelas áreas que realmente estão sendo absolutamente robotizadas por conta do computador, da inteligência, não é nem da inteligência tanto artificial ainda, mas é mais pela operacionalização mesmo em termos de tecnologia, um trabalho extremamente repetitivo. À exceção dessas áreas, todas as outras, existem muitas oportunidades no mercado. Sim. O que eu vejo que falta para o advogado é, jovem, naturalmente, às vezes experiência nesse sentido, Sim. porque se a pessoa está iniciando a carreira, ela não tem como adivinhar uma série de coisas. Né? Quando eu me vejo como uma advogada iniciante, jovem, lá atrás, eu saí, por exemplo, da faculdade e fui fazer mestrado e tudo mais, eu era um ser perdido, né? Então, assim, eu fui realmente fazer mestrado, porque eu era muito mais apaixonada por uma área de direito internacional e tudo mais, mas não porque eu, eu, eu tinha grandes orientações, eu ia atrás daquilo que eu achava, daquilo que eu acreditava, daquilo que eu achava. Mas eu me sentia um tanto quanto... É, é, não, não pisando num terreno concreto, mas assim, me sentindo num terreno muitas vezes arenoso pela falta de conhecimento.
1: Por e isso que é importante, só te cortando não, um, um vale, pouquinho, vale. eu acho que é muito importante agora o jovem ele ter uma área de atuação específica. Não adianta ele ficar migrando para várias áreas, ele tem que ser muito bom em uma área, uma Perfeito. ou duas áreas, né? Você não concorda com coaching jurídica, né? Eu, eu,
0: eu, eu concordo. O que na verdade eu falo para os meus clientes é, nesse sentido, Nicole, é que primeiro a pessoa ela, ela precisa começar a se entender. A gente, todo mundo tem aqui dentro algumas respostas que, às vezes, a gente não quer ver essas respostas por medo da responsabilidade que saber essas respostas vai, vai nos dar. Mas, quando você faz esse trabalho, para se entender um pouco mais, você começa a direcionar a sua carreira. Porque, assim, é o que você falou. Quando você começa num caminho que você busca uma especialização dentro de uma área que, de fato, você vê que você tem interesse, nunca, mas nunca... Pelo dinheiro, nada contra o dinheiro O dinheiro é ótimo, o dinheiro é espetacular Providencia um monte de coisa na sua vida Mas ele tem que ser uma consequência De um trabalho que você gosta de fazer Com certeza Você porque... trabalha
1: onde você não gosta Não dá, você vai ficar doente, você Não, não gosta. vai
0: render Perfeito, perfeito O que eu vejo é uma série de advogados Pegando a cruz, botando nas costas né A Páscoa foi agora, né sexta-feira Jesus estava subindo né? Pela simbologia da, da Páscoa e tudo mais, ele estava subindo ali o Monte Calvário. Tem muita gente que vive a profissão dessa maneira, porque faz escolhas que são escolhas baseadas, não, é, não, na verdade, não são escolhas, são aceitações de situações que aparecem na vida delas. Escolha é diferente. Escolha, Eu você, você vai atrás, você
1: é protagonista e aí entra o empreendedorismo da carreira. É porque o jovem também, eu acho, né? na minha opinião, eu vejo até por mim A gente vai entrando num lugar e às vezes você vai entrando no outro E você não raciocina o que você realmente quer Você queria estar naquele lugar? Ou você foi pelo salário? Você queria okay. estar nesse lugar porque não tinha opção? Você realmente quer advogar? Você quer ir para concurso público? É, é, a, nós todos entramos na faculdade muito, muito jovens. Jovens,
0: né? De, demais. 18 anos. A gente Defeito. não tem a,
1: a experiência a maturidade que hoje nós temos, né? Eu estou com 28 anos. 10 anos já que eu, que eu entrei na faculdade e tudo. E até pela OB mesmo, né? Eu estou há quatro anos na, nas atividades né, institucionais. A maturidade e a cabeça que eu tinha quatro anos atrás é totalmente diferente E isso a gente tem que aplicar na nossa vida Por isso que eu acho que agora é o momento do jovem avaliar efetivamente o que, que ele quer Ao invés de ficar desesperado, com né, tempo ocioso A gente tem que saber o que, que você quer Alguns falam assim para mim Nossa, eu quero concurso público, mas eu acho tão impossível Por que, que é impossível? É. Tantas pessoas passam, tem. A gente vê inúmeros discursos tão lindos de pessoas que não têm condições, que conseguem estudar com resumos e ajudas. Por que, que você não é capaz? Eu quero ser um, um advogado bem sucedido em tal área. É justamente. Olha, até como você tinha. Nós tínhamos conversado antes, né? O network é importante nisso. Se você Sim. quer ser um advogado renomado. Você quer é, ser um advogado conhecido? A OAB abre uma porta gigantesca, porque você está em contato, se não for com os melhores, mas exatamente com um dos melhores juristas da área, ou te permite estar próximo. De repente, daquele professor que você achou que você nunca ia conseguir estar próximo, você está, de repente, sentado numa mesa com ele, você está dialogando, você está. Elabora numa palestra. Eu me recordo quando eu fiz segunda fase, eu fiz cursinho no Damásio e eu fiz justamente com o Leone. E hoje eu levei, né? Ano passado, por exemplo, eu levei o Leone num congresso que nós fizemos do um Jovem Advogado lá em São Paulo. E, e para mim foi uma alegria, foi uma honra, né? Dividir a mesa com ele. É isso que o jovem advogado tem que colocar na cabeça: que nós somos o futuro. E o futuro começa hoje. O que você quer ser daqui a 10 anos? Eu, eu não sei a, a sua opinião, até como coaching, queria que você explanasse isso um pouquinho melhor para nós, mas eu sempre me planejo para o futuro, né? Como que eu quero estar tá daqui a 5 anos? Como que eu quero estar tá daqui dez 10 anos? O jovem hoje, eu tenho a impressão que não chega a ser um pouquinho desorganizado, mas eu acho que são muitas ideias ao mesmo tempo e a gente não consegue... Filtrar exatamente o que você quer para alcançar aquele objetivo E claro, para alcançar o objetivo e em meio a essa pandemia Eu acho que a gente tem que sempre fazer um cronograma Colocar as ideias no papel para que a gente não perca um tempo inútil Assim, né? Eu queria que você falasse também um pouquinho sobre isso. Então, a questão do planejamento da carreira, ela começa
0: assim. Primeiro porque são muitas... Muitas vezes o que eu vejo é uma questão. Eu, é como eu disse no início. Às vezes da questão da inexperiência. E às vezes a questão do paradoxo da escolha. Né? E mais um problema porque a inexperiência naturalmente te traz insegurança. Então, muitas vezes você não faz as coisas porque você acredita que não vai conseguir. Sim. Né? o meu maior incômodo que eu vejo em relação ao concurso público muitas vezes não é nem no sentido de da questão da dificuldade porque esse é o primeiro ponto que todo mundo precisa entender Trabalhar dá trabalho qualquer coisa que você for fazer na sua vida não vai ser fácil eu acabei de fazer um post eu acabei de fazer um post falando sobre isso contando a história do Oscar Schmidt, que ele era conhecido como Mão Santa. Mas ele conta em todas as palestras dele, né, que ele foi o maior jogador de basquete brasileiro, ele, todo mundo terminava os treinos e tal, e ele ficava lá, todo mundo cansado e embora. E ele ficava lá praticando cesta de três, uma atrás da outra. E ele tinha uma quantidade de cesta de três que ele tinha que converter seguidamente para ele se permitir sair da quadra. Agora, você imagina uma pessoa fazendo isso durante 10, 15 anos, Aí, assim, a, a mão dele é santa. Não, a mão dele é suada, é treinada, é direcionada. Foco e direção te traz resultado. O Ayrton C a mesma coisa, o Ayrton Senna ele foi conhecido como piloto da chuva. E por que, que ele foi conhecido como piloto da chuva? Porque ele tinha um grande medo de correr na chuva e todas as vezes que chovia, ele pegava o capacete dele, partiu autódromo e ia treinar. Então, quando chegou, ele perdeu o medo, naturalmente, treino, 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 perdeu o medo e chegou um momento que, assim, quando chovia em qualquer corrida. Todo mundo sabia que a corrida estava na, nas mãos dele por uma questão de treino. Então a vida é assim. Então começa, é advogado, ele precisa é, decidir, planejar dentro de coisas que ele gosta. Como? Vendo que, que matérias ele se identificou na faculdade. Se ele fez o um estágio, o que, que ele gostou, o que, que ele curtiu. Porque isso pode começar a fazer um direcionamento na carreira dentro daquilo que ele quer para ele. E isso é o que você falou. É o planejamento nesse sentido. O que eu costumo dizer muito, é, Nicole, é que planejamento... Algumas pessoas têm uma ideia de que planejamento ingessa. Planejamento não ingessa. Planejamento te dá diretrizes, te dá direção para chegar onde você quer, porque existem três recursos na nossa vida que a gente tem que são muito altos, que são e são os únicos recursos que a gente tem. Se chamam, se chamam tempo, dinheiro e energia. Quando você não faz planejamento Você perde tempo, dinheiro e energia Porque às vezes Você poderia fazer diretamente Um curso que você tem interesse É o que você falou Ah, então eu tenho, eu tenho vontade de ser um grande Especialista em direito digital Um exemplo Tá bom, a UAB tá aberta para um advogado Por exemplo, fazer parte lá da comissão De direito digital Começar a se aproximar desses temas Começar a se aproximar e fazer networking Com outras pessoas, para o jovem advogado advogado, a jovem advocacia tá aberta para ele começar a fazer relacionamento, ou eu tenho clientes, por exemplo, que começam a fazer cursos de pós-graduação, aqueles que podem fazer e tudo mais, e eu falo, gente, quando é meu cliente, eu falo, quantas pessoas tem na sua sala? Ah, Olivia, tem 25, aí eu brinco, adivinha quantas pessoas da sua sala você vai ter que conhecer? Aí as pessoas olham para mim, 25, eu falei, tá, de parabéns, vamos brincar e fazer tempo. amizade com os coleguinhas. Porque é isso, você começar a mover, se mover nesse sentido. Então, com esse planejamento, você consegue começar a direcionar. Mas isso não te engessa. em Sim. determinado momento. Pense que a carreira não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona que a nossa longevidade está aumentando cada vez mais Sim. e que você vai viver muitos, mas muitos anos no mercado de trabalho. Muito mais do que qualquer geração passada viveu. Então, se você não está fazendo aquilo que você gosta, que você gosta, não tem problema. Você pode se reinventar na questão da transição. Ai, ah, mas Oliveira, eu vou ficar sem receber dinheiro. Como é que...? Não, 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 gente. Pode fazer um planejamento para isso ser uma transição gradual com o objetivo de você construir aquilo que você busca. Mas a maior parte das pessoas, Nicole, acha que o planejamento é perda de tempo. Sim. A maior parte das pessoas não para para se conhecer um pouco mais e entender as diretrizes que ela quer dar para a sua carreira. E por conta disso, naturalmente, fica batendo a cabeça. Porque aí você começa a contar muito mais, muito mais com a questão do acaso da sorte na sua vida do que você realmente ser um protagonista do seu caminho
1: para se colocar em direção àquilo que você busca. E a gente pode dar um exemplo até de planejamento como planejamento financeiro nessa época de pandemia. Total! Porque assim, é, se você não se planejou financeiramente para ter uma reserva Nesses meses subsequentes, como é que vai ficar essa questão agora? Isso é uma questão que é realmente muito preocupante, é, que tem que ser mais abordada E o brasileiro tem que saber, não falo só pelo jovem, acho que o brasileiro como um todo Tem um planejamento financeiro, isso é importantíssimo, é um tema que eu quero até tratar na, na jovem advocacia porque é de suma importância, né? Se você não fez uma reserva anteriormente, como é que você vai conseguir pagar as contas agora com tantos clientes inadimplentes, tantos contratos de honorários que não estão sendo cumpridos, empresas que estão desfazendo contratos? Como é que fica toda essa situação agora, né? Sim. E, e falando um pouquinho em relação a isso, eu não sei se todos os, os colegas que estão nos assistindo agora Sabe, né? Como é... a OAB também instituiu que esses três meses que a gente está tendo de pandemia Eles serão adiados o pagamento para cinco meses subsequentes Então assim, deu uma folguinha para quem realmente não conseguiu se organizar e ter esse planejamento Mas tem que se planejar para futuramente Porque o que seria uma parcela serão duas nos próximos meses subsequentes então, a gente tem que tomar muito, muito cuidado com isso. Em contrapartida, em relação a planejamento também, é, eu vou até falar um pouquinho, fazer uma propaganda da OAB, porque a gente tem que falar o que está sendo bom, o que está sendo utilizado. É lógico, para os advogados até saberem das oportunidades que existem, né? Com certeza, não só para a jovem, mas todos os advogados. A ESA disponibilizou 22 cursos gratuitos. E isso é extremamente benéfico, porque... É, enquanto alguns não têm condições ou estão parados Eles podem estar estudando, se aprimorando E lembrando que todo jovem advogado com até três anos de inscrição Tem também um leque de cursos gratuitos pela ESA Que foi uma aprovação que a gente conseguiu estar no passado Então assim, tem sim como estudar Tem como a gente se aperfeiçoar E tem como a gente sempre estar tá melhorando e, e, olha, estão até perguntando Pode pôr o link? Depois eu mando o link Inclusive, eu queria aproveitar e perguntar para você também Quais cursos de coaching você indicaria? Tem alguns colegas, alguns presidentes Que a gente estava conversando anteriormente num grupo E eles perguntaram muito sobre cursos né, de coaching nessa época né, De insegurança jurídica total Muitas pessoas questionam, né? É, se eu faço um curso, o que que eu faço? Eu preciso de uma orientação. Você como coach em jurídica, qual orientação você dá para esse jovem advogado agora? Mas para pessoa, para pessoa se formar em coaching ou para buscar um... Não. Não. Para buscar, eu acho que os dois. Tem pessoas que eu acredito que estão querendo também para a área do coaching. Como também querem um curso, se você puder falar um pouquinho dos dois. É, a,
0: a, questão, a questão da pessoa se formar, eu particularmente fiz a Sociedade Brasileira de Coaching, que é uma, é uma, é uma instituição Imagina. que eu recomendo, porque eu vejo um trabalho muito sério, né? Não, tem, não vejo ipi urra sabe? Não vejo nenhum tipo de trabalho que seja... É... De, alguma, de qualquer maneira questionável, é um trabalho focado, eles são baseados em métodos científicos e tal. Então, eu, particularmente, sou formada por, lá, por né os donos da sociedade brasileira são o Vilela e a Flora, e então eu faço essa, essa recomendação por realmente ter vivido aquilo e acreditar que é um bom curso. Então, eu realmente indico nesse sentido para a pessoa que quer fazer a formação. Quem quiser realmente procurar coaching. A gente está com a comissão de coaching jurídico E aí a gente tem feito bastante, bastante eventos, bastante palestras tem bastante profissionais lá, eu sou uma pessoa que faço mentoria, faço coaching jurídico, faço esse trabalho com advogado para orientar nesse sentido, para que ele possa, eu já atuo nessa área há 10 anos, né, voltado para o advogado já faz, é, eu, eu faço faz 7 anos, desde 2013, que eu atuo exclusivamente voltado para o mercado jurídico. Excelente. Então, é, acaba que é um trabalho que traz muito resultado, faz muita diferença para o advogado, porque abrevia, como eu disse, na questão de tempo, na questão de energia, na questão de dinheiro, para você, de fato, ter muito mais sucesso na minha carreira. Se, assim, quem entra, por exemplo, no meu LinkedIn, vai ver uma série de pessoas passando ali, dando recomendação de que fizeram trabalho comigo e tal. Então, assim, o que eu vejo naturalmente é que, como todas as áreas muitas vezes as pessoas têm pés atrás porque tem profissionais que realmente não tem é, não tem experiência né que, que assim fizeram um curso só ou se ou tão muito início da carreira então não Sim. são pessoas que vão te conseguir te ajudar que naturalmente a experiência faz com que você leve outro tipo de conhecimento e outro tipo de ajuda para o profissional que precisa nesse sentido. Mas tem muita gente bacana fazendo esse trabalho, então vale a pena, tem uma, faz uma diferença imensa. E você realmente vai acabar economizando. É um investimento que você faz na sua carreira para você assim, economizar muitos passos e batidas de cabeça que você poderia dar. Por, por um direcionamento que você tem Que realmente te dá atalhos na sua vida Atalhos não são milagres Atalhos é são assim de base, de experiência, de entendimento de mercado um Para saber o que você quer, entendeu? Aí, de fato, existem os atalhos Não são aqueles atalhos do tipo Perca 15 quilos em duas horas Isso não existe, né? Então, agora, existem maneiras de você abreviar Quando você tem profissionais que podem te ajudar dentro disso É como aprender inglês Começa Com certeza. a Sozinho que você vai bater muito mais a cabeça Ou pega um professor ou alguém, ainda mais um professor que seja realmente bom nisso Que possa te auxiliar e você vai ver a quantidade de tempo que você leva para aprender isso né? Então a grande diferença é essa
1: E como é que funciona, por exemplo, hum. né? um jovem advogado que tem interesse no coaching Ele vai contatar você diretamente à comissão como que funciona o trabalho? Vocês vão conhecer esse jovem, vão montar um cronograma com ele. Como é que funciona? Para você explicar um pouquinho depois que ele, ele começa a fazer parte, por exemplo, da comissão ou procura uma ajuda. Não, a, a, na verdade, o trabalho que a gente faz, tem um monte de gente
0: comentando aqui, aí eu estou vendo aqui para a gente poder é, também responder as, as pessoas. Muita que gente estão aqui querida,
1: é. Fazendo
0: várias perguntas aqui. Nando, presidente Ana Luísa
1: de Barueri, querida, nossa presidente, Eu o quero... Nando, nosso ex-secretário da comissão, muito querida, a doutora Carla também, nossa presidente São José dos Campos, ah, todo... muito presidente aqui, muita gente, muita gente. É,
0: então, é, não eu, geralmente lá na comissão o que a gente está fazendo de fato São uma série de iniciativas A gente vai fazer, por exemplo, o congresso é, estadual agora de coaching jurídico Que vai ter um monte de profissionais né, é, da área de coaching Então vai ser na primeira semana de maio Vai ser uma semana inteira com quatro cinco palestras por dia Então são palestras orientando o advogado Na questão da carreira, na questão de recrutamento, seleção, né? é a empregabilidade, que eu chamo hoje de trabalhabilidade, mais do que empregabilidade. É, vai ter um outro dia que a gente é, vai ser sobre a questão de marketing, outro voltado para escritório de advocacia e o um outro voltado para o futuro, de como que vão ser né, as, as as competências e as necessidades para os outros anos. Então a gente tem feito vários eventos, gente. tem feito várias lives. Se o profissional, se o advogado, ele quer um profissional trabalhando com ele, ele realmente vai ter que escolher individualmente um profissional. Um, um, assim, eu, como é que eu faço? Eu primeiro sempre tenho uma conversa prévia com o um advogado e a partir daí identificando quais são as reais necessidades. Porque às vezes ele chega me dizendo que quer uma coisa. Né? mas ele não está se escutando, na verdade. Sim. Então, e claro que esse tipo de coisa vem com a experiência, né? você acaba escutando o profissional além daquilo que ele está te dizendo. Sim. Então, você meio que mostrando para ele aquilo que ele disse, ele acaba percebendo, é verdade, meu, meu problema está mais aqui do que aqui, é isso que eu preciso trabalhar. Então, aí você faz alguns trabalhos, você acaba... É, combinando com ele algumas sessões e tudo mais E desenvolve aí esse trabalho com esse profissional Que acaba sendo de uma maneira mais... Eu trabalho de uma maneira mais individualizada Porque as pessoas naturalmente não são robôs, né? E, então, com certeza Eu já fiz um trabalho que foram três sessões Teve gente que eu faço um trabalho que são 15 Depende
1: muito de pessoa para pessoa, entendeu? Isso Não, é excelente. E, e eu acho agora até falando um pouquinho para os jovens advogados, né? Que nesse momento de, de pandemia, né? Do Covid-19, eu acho que o que um jovem advogado ele pode fazer a marca dele. É, a gente pode usar esse momento como oportunidade. Eu vejo você com as suas lives, né? a sua influência toda, como você me contatou. Tudo isso foi gerado pela OAB. Porque sem a OAB, de repente, nós não nos conheceríamos. Perfeito. E, e, assim, como é importante o jovem advogado investir nas redes sociais, por exemplo. Eu falo por mim. Eu não, confesso que eu não sou muito adepta às tecnologias Instagram. É minha primeira live aqui com você. Como eu falei anteriormente. E, e assim... É muito importante, porque como que o jovem advogado ele pode captar cliente hoje? Pelas redes sociais. Como? Ele faz um post e ele comenta alguma coisa sobre, de repente, uma medida provisória ou ele, de, de repente, comenta alguma coisa sobre algum, algum assunto em questão no momento. É aí que vão surgir as dúvidas, as pessoas vão perguntar se você pode ajudar. Só que eles devem lembrar que essa ajuda tem que ser cobrada. É, muitas situações, muitos amigos, principalmente, sempre falam Você não pode me ajudar a redigir o um e-mail? Você não pode me ajudar a dar uma lidinha nesse contrato? Você não pode me ajudar que eu estou com uma questão Que eu não sei se eu tenho estabilidade ou não Se eu posso pedir demissão ou não, ou isso, aquilo? Essa ajudinha é aí que o jovem advogado inicia é, A Carol Vilela, eu vi até um, um, a live dela lá comentando, né? que é, surgiram alguns clientes para ela justamente de, de stories que foram feitos no Instagram. Então assim é, é super benéfico a gente utilizar agora desse mecanismo, né? Até porque tudo hoje está sendo virtualmente as nossas reuniões, as nossas conferências, a gente está tendo que se moldar, né? Quantas as conferências, palestras,
0: né? A gente está aqui basicamente fazendo um bate-papo que é quase, né? Faz é uma palestra. O Marlon aqui, ó, presidente, o presidente de Jales também, que me convidou para fazer uma palestra lá voltada para a marca pessoal para as mulheres no Dia das Mulheres. Foi uma delícia estar lá com o pessoal, foi um evento assim, excepcional. Então, é que assim, é, Nicole, eu costumo também dizer isso para as pessoas: a construção da marca pessoal não é uma coisa do dia para a noite. O jovem advogado ele precisa também ter um pouco. A vida é um processo. A vida não é um... As pessoas acham tá, assim, é. né? É, sai um gênio da lâmpada e fala é, Mestre, você tem três... Dese...". Gente, isso é Disney A vida não, não funciona assim Então, a construção da marca pessoal Para todo mundo que eu vou... Aliás, amanhã eu vou fazer uma palestra Voltada para isso ao meio-dia Excelente você, presidente Nossa da presidente da nossa Nacional Fernanda. De Coaching Jurídico então assim e o uma presidente honra. aqui da OAB São Paulo então o que, que acontece é, a questão da marca pessoal é, é uma você precisa ter paciência a construção da sua advocacia é uma coisa que ela é para e passo ela não é do dia para noite Sim. me mostre um eu gosto eu falo muito dessa vai eu, eu gosto demais dessa frase do Messi que ele fala que ele levou 17 anos e cento e poucos dias para ter sucesso da noite para o dia não é assim que funciona, você assim, entendeu? As pessoas elas têm um processo para elas chegarem a ter sucesso. E a construção da marca pessoal, idem, para o jovem advogado, é um e passo Primeiro porque a pessoa começa a fazer isso é, devagar dentro do nível de experiência que ela tem.
1: Com né? certeza. Porque o
0: advogado ele precisa também ter extrema responsabilidade em relação ao que ele vai postar. Ao nível de solução que ele vai, ao, ao tipo de conteúdo que ele está pondo ali, né? A luta que vai ser adotada. Porque, porque assim, é, hoje em dia você se queimar nas redes sociais do ponto de vista reputacional é um perigo muito grande. Você entendeu? Então, assim, a gente nunca. A primeira coisa que o jovem advogado precisa entender é que as coisas elas não funcionam na base do milagre. Né? No, assim, ninguém é reconhecido na carreira Do dia para a noite, noite. Né? Exatamente Então você começa direcionando a sua carreira Você entende quem você quer afetar Com que público você quer falar Quem você quer transformar Para quem você quer levar soluções diferenciadas Com que a sua advocacia Aquilo que você tem de especial Aquilo que você entrega pode resolver esse tipo de problema. E, a partir daí, você vai começar, para e passo, usar as redes sociais para a construção de uma marca pessoal que não vai te fazer ser uma autoridade da noite por dia. Porque existe uma grande diferença entre popularidade e autoridade. Você pega muita gente que faz ipi-ipi-urra na internet, entendeu? Que, assim, tá fazendo brincadeiras e cambalhotas e por aí vai. Essas pessoas não são autoridades em nada. Nenhuma. E na carreira do direito, assim, não é essa questão de... Da brincadeira, da zoação, é uma carreira muito séria, tem um muito. código de ética da ordem, que precisa ser respeitado. Dia desses eu peguei uma advogada nas minhas redes, que ela fez uma propaganda, que eu escrevi uma mensagem fechada para ela, eu falei: olha, eu tô assim, você está desrespeitando. Essa sua propaganda aqui está desrespeitando o código de ética da ordem. Para você não ter maiores problemas, eu recomendo que você tire isso agora Imediatamente. Eu todas as suas redes. E ela tirou e depois me mandou mensagem agradecendo. Agradecendo,
1: porque ela não sabia.
0: Exato! Então, muitas vezes, isso acontece. Então, gente, é assim, construir a marca pessoal é um passo a passo na sua advocacia que tem que ser Sim. direcionado para o tipo de cliente que você quer, para o público que você quer. Porque aí você... Ah, Olivia, mas eu preciso de cliente no início. Ah, Olivia, eu preciso de dinheiro. Perfeito, maravilhoso. Só que é o seguinte... Esses clientes, eles vão vindo de uma... Você vai dedicar a construção da sua marca para um tipo de público, para um tipo de cliente. Existe uma diferença entre essa, essa, essa busca de cliente ativa e a passiva. Se você não se direciona para um mercado, você acaba é, falando com todo tipo de público. E o advogado, como eu falo nos meus postos, advogado bombril que é o Mil e um Utilidades, que atende todo mundo, não gera esse conceito de autoridade, porque no mundo de hoje quem faz tudo não faz nada. Você então, acaba sendo engolido, né? E não tem diferencial. E aí você entra no leilão de preços. Você entendeu? Por quê? Porque qual é o seu diferencial? O que, é que você me ajuda de fato? É de uma maneira que você faz uma transformação, seja para mim como pessoa ou seja para mim como empresa. Né, como pessoa jurídica. A maior parte dos advogados é assim, você faz o quê? Ah, eu faço um cível, eu faço um trabalho. Não, eu faço consumidor também. Propriedade intelectual, se você parece a gente pega. Um é, tá eu faço lá. tudo, entendeu? Então, assim, não é dessa maneira que se posiciona. A construção da marca pessoal é uma construção que você vai fazendo aos poucos e nisso Sim. você vai se transformando em uma autoridade com... Produção de conteúdo, produção de conteúdo sério Você usar as suas redes sociais Você saber primeiro onde seu público está né? Porque eu já tive cliente, por exemplo Não adianta construir a marca dele no Instagram Em termos de captação de cliente, eu estou falando Porque o público dele, por exemplo, nem tem Instagram Não tem redes sociais Quer dizer, a pessoa no máximo usa o WhatsApp Exatamente. Então, então use
1: que... o WhatsApp como meio também para você conseguir captar cliente. Para você conseguir gerar conteúdo,
0: entendeu? Botar essas pessoas numa lista de transmissão. Então, tudo isso é feito. Com base, tudo isso é feito, com estratégias, com a base de você entender quem é o seu cliente, para você poder fazer esse posicionamento, para ao invés de você. É assim, na, nas redes sociais existe uma, uma linha muito tênue entre até onde você deve ir para você passar para a questão da superexposição, especialmente para o jovem advogado. Hoje eu vejo muito a questão, muitas vezes, da superexposição. E tem que ter muito cuidado nesse sentido. Porque você, Sim, que você, achar posta. Que você, você achar que você não se queima é em 3, 2, 1. O Sim. que você bota nas redes está
1: no mundo. Não. E uma coisa, sempre falaram para mim, é, você colocaria uma foto que um cliente seu iria ver no momento? assim Você teria coragem de postar aquela foto? Então, hoje, até as redes sociais, ou você tem, eu acredito, né ou você tem de uma maneira exatamente privativa, só para os seus amigos, ou você abre de uma maneira geral. Não dá para ter meio termo, porque também ou você coloca muito... Coisa do seu âmbito familiar, e aí você também não quer se expor dessa maneira. Até onde? Até porque o cliente, ele também tem que saber respeitar o limite profissional. Então, é, é esse o ponto, é esse ponto que, no meu, assim, isso eu falo nas minhas
0: palestras, Encolhe. É, eu discordo, tá? Eu acho que é o seguinte: a partir do momento que você botou na, na, na online, você botou no mundo, os caras conseguem invadir o pentágono. Você entendeu? Os caras é por isso que eu esquina. falei de deixar privativo para amigos. E, então, não. Então, o que eu acho é o seguinte. Ou você bota nas redes sociais aquilo que todo mundo... Assim, você botou, botou no online, é isso que eu quero dizer. Colocou, compartilhou online, bote só aquilo que todo mundo pode ver para não virar isso em nenhum momento contra você. Toda hora que criptografia está sendo aí quebrada, invadida, LGPD entrando para isso, governo agora monitorando celulares e o escambau. Celular. Que loucura. Está nas redes sociais, está no mundo, o advogado precisa ter essa noção. Eu discordo Sim. completamente da noção de uma rede social pessoal e de uma rede social profissional. Por quê? Porque no mundo de hoje, o relacionamento com o cliente, o cliente, o, o serviço do advogado é um serviço personalíssimo.
1: Ô, Fernando, eu falei aqui do congresso que a gente vai fazer, do final eu vou dar mais um alerta.
0: Aproveito Mas... e mandar um, um
1: beijo para a Mari também, que é a nossa coordenadora da comissão. O Matheus, que é meu padrinho e amigo, vou mandar um beijo para todo mundo.
0: Vamos lá. <risos> Então, o que, que acontece? O serviço do advogado é um serviço personalíssimo. Sim. Eu contrato a Nicole porque eu me identifiquei com a Nicole. Né? Sim. Hoje, eu estava falando com o advogado sobre isso, sobre essa questão. Quando a pessoa me busca para fazer coaching, ela faz coaching comigo. Ela quer fazer... Se ela me busca para fazer coaching, eu falo, Então, eu tenho um assistente aqui, que aí você tem não, essa ela quer você. conversa comigo, e agora eu vou passar você para minha assistente, você vai passar a fazer coaching com essa minha assistente daqui para frente. Ferrou, a pessoa não quer. A pessoa acompanha o meu trabalho, a pessoa quer fazer coaching comigo. E é a mesma coisa que acontece quando o, as pessoas procuram o advogado, a exceção de grandes bancas que têm grandes nomes. Então, muitas vezes, num primeiro momento, você procura esse nome dessa banca, porque está em revistas Chambers, análise, blá, 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 e depois você vai para o advogado. Mas... Depois que você começa o relacionamento Você estabeleceu esse relacionamento Com o advogado, tanto é que Muitas vezes existem Qualquer quebra, cisão De escritório de advocacia E por conta disso as, Os clientes acabam seguindo Aquele advogado, porque é um relacionamento Personalista. Quando Sim. a gente fala de Networking, que é essa coisa de captação de cliente, o que, que é networking? É relacionamento E Sim. redes sociais É relacionamento Redes, redes sociais são redes Então o que, que acontece? No momento que você tem um perfil pessoal fechado E um perfil profissional aberto Você está dizendo para o seu cliente Que eu não te quero na minha vida E a depender da pessoa que você fez isso Você acabou de se afastar dela Porque você botou Sim. um bloqueio entre você e ela ah, Olivia, mas eu quero ter no meu Instagram Minhas fotos Bote fotos
1: que todo mundo pode ver Isso eu confesso que era uma coisa Que eu pensava um pouquinho diferente tô abrindo mais a mente agora Ouvindo você Porque eu sempre falei para o pessoal Tenham duas redes sociais Uma para os seus amigos E uma para todos Mas faz sentido porque Quem te adiciona também Na, na sua rede privada São os clientes eu tenho vários clientes que... Eu, hoje eu só... acabo tendo. Eu falo
0: para as pessoas o seguinte. Você quer ter uma rede pessoal e outra profissional? Então você faz assim. Naquela pessoal, você pega aquela foto assim que você está no meio do mar <risos> navegando, que só vai ver o barco, não vai ver você. <risos> e aí você bota com o um nome diferente do seu e que naquelas redes, só quem sabe que você tem são seus amigos. Aí beleza. Porque você tem cara... aquela rede. E nunca ninguém vai descobrir na vida que aquela rede social é sua. Aí beleza. Porque, é, fala. né? Uhum. Agora... Você vai ter o um problema. Você vai ter. Você vai ter que gerenciar duas redes. Agora e volta a dizer esse negócio de de repente rede ser invadida, criptografia, criptografia e aí vai. Agora, se você quer de fato é, colocar uma foto sua e tudo mais, até porque Nicole, redes sociais não são para ser fechadas. É, você é entendeu? entendeu? Elas são para ser abertas. Eu te, eu sou uma pessoa. Eu sou uma pessoa que eu tenho diversas facetas. Eu tenho a minha vida profissional, eu tenho a minha vida familiar, eu tenho a minha vida de espiritualidade, eu tenho a minha vida de exercício físico, eu tenho a minha vida Tem. de amigos, de eventos, eu tenho a minha vida... Entendeu? Então, assim... eu nas minhas redes sociais, por exemplo, você vai ver foto minha com a minha família, você vai ver foto minha na praia, você vai ver foto fazendo palestra, você vai ver foto daquilo que eu penso dando dicas para advogados... Isso que eu, é. eu ia
1: perguntar, você posta tudo da sua vida, por exemplo, desde vida social, desde a vida pessoal...
0: Gosto tudo. tudo desde que eu pense que aquilo seja de fato postável. Perfeito. Porque tem momentos que são absolutamente privados na minha com vida. Certeza. E eu quero que esses momentos sejam exclusivamente para mim e para as pessoas que estão vivendo esses momentos comigo. E às vezes, inclusive do ponto de vista profissional. Às vezes você está numa reunião que você não quer compartilhar isso com as pessoas. Né? Então, com as... certeza. Só que é isso, a, o Instagram é essa comunicação, o YouTube é outra comunicação, o LinkedIn é outra comunicação, então você também tem que saber que rede social você está. Como o Instagram aqui no Brasil está sendo uma das redes mais usadas no momento, Sim. mas eu sempre digo que todo advogado ele precisa ter LinkedIn, precisa ter LinkedIn. Quem ainda não tem LinkedIn está cometendo Nossa. um crime em relação à sua carreira porque a rede profissional mais forte do mundo e é uma rede profissional bom. que te abre possibilidades sem limites. Porque o LinkedIn, LinkedIn é mundial, o LinkedIn me abriu de possibilidade profissional, não tem rede que faça isso dessa maneira, ainda mais no universo como do advogado. O Instagram é excelente também, mas assim, o LinkedIn o advogado precisa ter um perfil lá Até por nível de conhecimento A quantidade de informações que você vai ter lá Artigos voltados para as mais diversas áreas Pessoal competente Assim, do mundo inteiro, você entendeu? Então é um diferencial Mas esse cuidado precisa ser feito
1: Sim, eu concordo com você E tem que tomar muito cuidado também Com o que você coloca no LinkedIn, né? Eu acho que é como se fosse um bom currículo O LinkedIn Sim. Né, é a sua página de exibição. Assim, né? Como que as pessoas vão te conhecer? Então, tem que ser muito bem escrito, muito bem colocado. Sua formação, até porque okay. pessoas que trabalharam com você vão te indicar. E Perfeito. como você falou, abre inúmeras oportunidades de repente. Uma publicação que você coloca, milhares de pessoas tiveram acesso, pessoas que você nem conhece, mas Sim. publicaram porque acharam interessante e acharam que isso seria útil de alguma maneira para uma outra tipo de pessoa, né? Sim. Enfim. É, bom, eu acho que a gente já está nos 10 minutinhos finais e eu acho que a gente pode dar algumas dicas, o né, que você acha para os jovens que estão aí conosco também e discutir mais um pouquinho sobre, é, eu acho assim...
0: Nesse momento pior... de Covid?
1: É, eu ia entrar exatamente nisso, porque muitos jovens... E me preocupa muito, isso é uma preocupação que eu levei até para a diretoria, né? Em relação ao psicológico desses, desses jovens advogados... É desse tempo que eles estão ociosos Desse tempo que eles falam O que, que eu faço? Estou perdendo cliente? Muitos me indagam sobre a questão de perder meu emprego O que, que eu faço agora? É, e é uma questão muito complicada Porque a gente tenta se ajudar A gente tenta se ajudar como? É, eu acho que agora é o momento também de fazer parcerias É o momento de você olhar para o próximo Ver que tem um colega jovem advogado que é muito bom na área de atuação. E por que não trazer ele para se juntar a você de alguma maneira? Não, de repente, trabalhar com você, mas abrir esse leque de parcerias. Eu acho isso super interessante para a jovem advocacia, porque um acaba complementando o outro. Um acaba ajudando o outro, né? E, e assim, eu falo para todo mundo, estudem. É muito difícil, nas duas primeiras semanas eu confesso que eu também fiquei muito abalada Porque a gente, né, nesse cenário tão incerto, tantas mortes, tantas coisas terríveis acontecendo e, e, e trouxe uma insegurança jurídica extremamente grande a todos nós, né? Como é que vão ficar as questões? As questões dos prazos, hoje o Conselho Federal estava discutindo Sobre, de fato, quando que vai ficar os prazos, se vão prorrogar, se vai voltar dia 30, se não vai E, e muitos jovens é, indagam sobre isso e a gente ainda não teve um posicionamento dos tribunais, né? Em relação a isso, eu sei que, a, salvo engano, o TRT2 soltou uma portaria hoje sobre fazer videoconferência Então, assim, é, nesse tempo ocioso, né? É, eu diria e daria como dica... Para esse jovem advogado ele se especializar e investir na carreira dele agora E ele fazer parceria, trocar com outro jovem advogado Porque um complementa a, o outro, né? E é aí que a gente consegue fortalecer a nossa classe É a hora que o jovem advogado tem que falar Eu cobro tanto para o honorário em tal região Para quando ele for solicitado futuramente, ele, o outro também cobrar aquele valor Por que acontece né hoje jovens advogados fazem audiência por 50 reais a gente não estudou para isso para fazer uma audiência por 50 reais quanto tempo eu vou ter que despender estudando aquele caso é como se fosse meu caso então assim eu, eu queria até que eles refletissem em relação a isso porque a nossa classe precisa estar unida é, a gente só vai conseguir construir um futuro melhor. Eu acho que essa pandemia vai trazer inúmeras lições a nós todos, se nós estivermos unidos. A doutora Raquel Preto, nossa tesoureira querida, está acompanhando aqui. Um super beijo para a senhora também. E é isso, e você?
0: Eu tenho algumas dicas. Na verdade, assim, para o advogado que está empregado, é, assim, o que, que ele pode, nesse momento, se colocar numa posição de poder contribuir e ajudar o escritório de advocacia dele, em relação aos clientes, em relação ao chefe dele, em relação à equipe? Como é que ele pode se colocar numa posição de um advogado contribuidor, peça-chave, como é que ele pode ser um profissional diferenciado? Jack Welch, que foi um dos grandes pais da administração, ele disse que os profissionais eles são 70, 20, 10. Desses profissionais, então, 20% são profissionais high standard, aqueles do tipo diferenciados, 70% são profissionais mais ou menos, e 10% é aqueles que demitem para ontem, porque realmente não tem jeito, não vão performar, não querem se dedicar, não tem motivação, nada disso. Então, a pergunta é, por que, que você não pode ser esse profissional que está dentro dos 20%? Esse é um dos grandes pontos para você, primeiro, analisar em você em relação à sua carreira. Como é que você pode ajudar? O que, que você poderia estar tá entregando de diferente para você poder ajudar o seu escritório de advocacia, ajudar seus pares, ajudar o seu chefe nesse sentido, com o objetivo de se fazer uma peça chave e muito mais indispensável no ambiente de trabalho que você está. Esse é o primeiro ponto. Para aqueles que estão procurando emprego, gente, não se esqueçam em relação ao uso de redes sociais. Redes sociais é networking. Faz um LinkedIn. Faz um LinkedIn decente. Se você faz um LinkedIn mambembe, com uma mesmo. foto mais ou menos, você está dizendo que você não cuida do seu perfil. Você não Sim. cuida de você. Aqui no, meu, aqui no meu Instagram, você acaba vendo posts em relação a isso. Como é que você pode fazer um currículo? Como é que você pode dicas para um advogado iniciante. Eu não canso de fazer esse tipo de coisa. Então, dá uma olhada nesse sentido, toma cuidado... Né, com o LinkedIn e começa a se relacionar. Entenda, por mais que a economia esteja difícil, não é que ninguém está contratando. Nesse momento, muitos profissionais então, são lançados no mercado. E eu trabalho com advogados de escritório de advocacia e departamentos jurídicos. Empresas, muitas estão contratando sim, porque está que nem gavião no mercado agora, olhando quem são os bons profissionais nesse momento para conseguir pegá-los e atingi-los. Então, pensa nisso. E usa as redes sociais com técnicas de network. Eu tenho um canal no YouTube, eu falo sobre técnicas de network nesse sentido, para você poder fazer, para você ter mais resultado. E agora, se você quer captar cliente, você tem que entender o seguinte... Que tipo de cliente você quer captar no mercado? Quem você está olhando? Se for todo mundo, você confunde. Quem confunde, não passa uma coerência, não passa uma. uma segurança, é, uma né? Para as pessoas de que é um bom profissional. Então, tem áreas que precisam de advogados hoje em dia. Faça essa construção, não adianta. Eu volto a dizer, marca pessoal não é do dia para noite, é um par e passo que você vai fazer. É uma
1: construção, sim. É, e
0: comece a investir nisso para ontem. Quanto antes você começar aquela história, daqui a um ano você vai se arrepender de não ter começado, né? Hoje. Então comece nesse par passo, porque nesse ínter e tem gente que pode estar tá precisando dos seus serviços e por conta dessa marca pessoal que você está construindo, pode ser que venha sim a falar com você e contratar. Faça como a Nicole disse, parceria, você ter relações com outras pessoas. Às vezes, pessoa, alguém não faz determinado trabalho, pode Sim, te indicar para você fazer. Parceria é sempre bom. Gente, aquela história, sozinho a gente faz mais, vai mais rápido, mas junto a gente vai muito mais rápido. Muito. E um trabalho Nossa. em time, faz toda a diferença, a gente está vivendo no mundo da cooperação e não da competição, então isso é muito importante você ter em mente para a sua advocacia e por fim, por último, para aquele advogado que não está nem olhando nenhum desses cenários está em casa e está falando assim eu vou me concentrar, eu vou fazer curso eu vou me focar e tudo mais, estuda Pega esse momento para molar o machado. Vai pensar, vai, vai, vai entender quais os gaps de competência que você tem. O que, que você precisa melhorar. Faz uma análise nesse sentido. Escolhe um a dois cursos. Pra... Porque tem um monte. Aí o povo se perde. Meu Deus, é, não um curso. Não, toca, Calma, né? calma. Escolhe um ou dois cursos e você começa a fazer. Faz um. Beleza, terminou aquele curso, fez bem feito, vai para o outro e vai amolando o machado. Porque quando todo esse cenário se passar, você vai ser um profissional muito melhor, muito mais qualificado, muito mais atraente para o mercado de trabalho. Então passei assim, pelo simposo que eu vejo de fases do jovem advogado, para dar essas dicas para vocês, para tentar ajudar nesse momento de Covid aí, nesse momento da carreira de vocês.
1: Ai, mas foi excelente, Olivia. Eu acho a gente já tá terminando, que medo de cair aqui, né? O pessoal quer que deixe dois salvo, minutos. dois minutinhos. Mas foi excelente, é uma troca de experiências incrível. Eu acho que realmente eu vou começar a aderir um pouco mais dessas lives. Eu acho que é, enriquece muito nós como pessoa e também a gente poder tentar transmitir para o pessoal um pouquinho disso, né? E. Sim. Vamos começar um projeto junto, assim? Lógico! Para a Advocacia? Começar, vamos fazer isso. Vamos,
0: vamos botar isso para é. frente. É uma grande alegria poder ajudar para a Jovem Advocacia. Quero lembrar de novo aqui do Congresso de Coaching Jurídico isso. que vai ter. Fica aqui ligado nas minhas redes. Vão ter né, a divulgação em relação ao Congresso, que é feito pela, 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 pela Comissão de, de Coaching Jurídico daqui de São Paulo. Então, o Congresso estadual que a gente vai trazer profissionais do Brasil inteiro. E vai ser pelo Zoom, com... né? — Vai ser tudo pelo YouTube, pra, pela, pela, pelo, pelo, é, pelo canal da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo.
1: — Excelente, excelente. Divulga para a gente que a gente coloca isso para rodar para todo mundo conseguir assistir. Vai ser maravilhoso. E até uma oportunidade, né? De todo mundo conseguir assistir de casa, não ter aquela desculpa que exatamente, não comparecer.
0: Exatamente. O Fernando e
1: eu estamos aí fazendo isso
0: junto, botando para frente. Nicole, vai acabar, a gente vai ser derrubado. Então... Gente, Obrigada. boa noite. Obrigada um a todos gente. que fizeram você, pelo seu carinho, pela Obrigada sua atenção, pela sua generosidade. Vamos botar para frente esse projeto, claro. sim. Vai ter uma grande alegria. Conte comigo.
1: E, gente, ó... Obrigada por um tudo, Alíria. Foi maravilhoso. Obrigada vocês. mesmo. Eu Foi. amei. Foi uma honra, eu também. Super um beijo. Beijo. Tchau. tchau. tchau.